0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Nummer 53. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und heute wollte ich ja eigentlich äh, was zum Thema klassische Zahnmedizin erzählen. Gold als Goldstandard, aber vorweg vielleicht noch eine kurze andere Geschichte. Ähm, Wenn ich so schaue, was da auf dem Dentalmarkt an sogenannten Fortbildung angeboten wird, dann frage ich mich, was ist da eigentlich wirklich neu? Äh, ist es das 1.456.000ste Mikro, 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 noch mehr Mikro, Composite, äh, das äh, 4 Milliardste äh, irgendwie, was weiß ich, adhesiv und äh, ein 300000 das neues Implantat, ähm, mehr oder weniger, auch aus meiner eigenen Erfahrung, äh, ist es alter Wein in neuen Schläuchen, ähm, alte Dinge in neuer Verpackung, die letztlich ähm, weder irgendetwas verbessern, noch irgendwelche positiven Effekte für irgendwen bringen. Und ich erinnere mich da an eine Geschichte, dass ein Filmmaterial, ähm, ein provisorisches Filmmaterial, äh, was auch mittlerweile in Deutschland äh, seit einiger Zeit beworben wird, mal ursprünglich äh, von uns äh, am King's College in London, getestet wurde, da schrieb dann jemand äh, sein PhD drüber und die Studis ähm, im Saal wurden angewiesen, (lacht) dieses provisorische Füllmaterial als Unterfüllung, als indirekte Pulpenabdeckung zu nehmen und äh, da fragt man sich dann schon als, würde ich sagen, erfahrener Zahnarzt, wenn man es denn gesehen hat, was bitteschön soll dieser Quatsch, denn äh, dieses Material brauchte (lacht) so etwa um die fünf Minuten, um auszuhärten und trotzdem ist es mittlerweile im Verkauf. Ähm, Da ist wahrscheinlich äh, nicht nur am King's College, sondern auch an anderen Universitäten eine entsprechende (lacht) Doktorarbeit drüber geschrieben worden, die dann ins Marketing in die entsprechende Werbung mit hineinfließt, wo man den Kollegen draußen in der Praxis erzählt, guck mal hier an der Uni getestet und in einer Untersuchung für ausgezeichnet befunden. Also diesbezüglich, was gibt es eigentlich Neues auf dem Markt? Und ähm, ich glaube, da kann man eigentlich einen Haken hintermachen. Da kann man wirklich einen Haken hintermachen und ähm, meine Meinung ist, die man sollte auf die klassischen Prinzipien zurückgreifen aus einem schlicht und ergreifenden Grund. Nicht nur, dass man weiß, was man hat, sondern dass die Patienten auch bei entsprechender natürlich ähm, qualitativer Verarbeitung von Füllmaterialien, von qualitativer Arbeit, auch was Kronen- und ähm, Kavitätenpräparationen anbelangt, dass die Patienten wissen, sie haben diese Dinge 10, 15, 20, 25 Jahre im Mund. Und wie gesagt, ich komme da äh, nachher nochmal drauf zurück. Zuerst aber mal äh, äh, schließlich zu einem Webinar, wo ich mich ähm, ja selber überredet habe, mir das einfach mal anzuhören. Es ging also um Praxisführung in schwierigen Zeiten. Und da dachte ich mir, hör doch mal rein, was da so jemand zu erzählen hat. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwelche Dinge, die ich noch nicht kenne, die völlig neu sind und äh, über dies sich lohnt nachzudenken und vielleicht dann auch im Podcast zu berichten. Ja, leider war es dann genau das Gegenteil. Da kam dann nicht nur alter Wein in neuen Schläuchen, sondern ja, eigentlich schon Umgekippter Wein in gar keinen Schläuchen. Also da wurde dann von einem Erfolgsfaktor-Behandlungskonzept geredet mit so Fragen wie, welche Leistung bieten sie in ihrer Praxis an, dass Kollegen darüber nachdenken sollen, ja. Da war die Frage, haben Sie einen medizinischen Schwerpunkt oder welche Leistungen können Sie zusätzlich anbieten? Das ist überhaupt so eine Geschichte, welche Leistungen können Sie zusätzlich anbieten? Ich weiß nicht, wem das schon mal aufgefallen ist, da läuft die Praxis nicht so, ja, und da kommt dann die Antwort von irgendeinem tollen Praxisberater, welche Leistungen können sie denn zusätzlich anbieten? Ja, da hat man die eigene Bude nicht im Griff und wird dann bombardiert mit der Frage, welche Leistungen können sie zusätzlich anbieten? Ich meine, äh, das ist ja ist, äh, noch größeren Schwachsinn gibt es ja eigentlich nicht. Ja? Und ähm, dann natürlich die Frage, passt ihr Behandlungskonzept zu ihrem Standort, zu ihrem Klientel? Also ich meine, das sind alles Dinge, die ich, ich weiß nicht, wie oft hier schon im Podcast besprochen habe. Die ich äh, äh, auch in meinen Büchern beschrieben habe, die auch auf Foreign Dentist oft genug quasi äh, äh, in Form eines Artikels veröffentlicht wurden. Äh, Da kommen dann Fragen, kamen dann Fragen in diesem Webinar, was zeichnet Ihren Standort aus? Kennen Sie Ihren Wettbewerb? Arbeiten Sie gerne in Ihren Praxisräumen? Was für eine Frage, arbeiten Sie gerne in Ihren Praxisräumen? Also, ich äh, meine, da ist die Frage ja schon scheiße. Ja, da ist die Frage schon scheiße. Und äh, sind Ihre Praxisräume erweiterungsfähig? Also ich meine, diese Frage haut doch wirklich den Fass, den Boden raus. Wie kann man denn hier fragen, sind Ihre Praxisräume erweiterungsfähig? Praxisführung in schwierigen Zeiten. Da sieht man doch, dass dieser Referent, der dort quasi äh, äh, zu diesem Thema was erzählt hat, überhaupt nicht begriffen hat, wovon er redet. Ich meine, die Energiekosten steigen ins Unermessliche, die äh, Verkaufspreise für Verbrauchsmaterialien steigen und, 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 äh, soll ich denn da noch mehr Patienten behandeln oder warum sollte ich da meine Praxisräume erweitern? Also es, es wird wirklich getrieben, teilweise werden diese, äh, äh, diese Fortbildungen getrieben von Leuten, die eigentlich nicht wissen, wovon sie reden. Ja, das muss man mal so deutlich sagen. Und um das auch mal ganz klar zu machen, ich bin hier nicht derjenige, der alles weiß, keineswegs, überhaupt nicht. Aber die diese dieser Fortbildungsmarkt und das, was dort erzählt wird, hat sich doch von dem, was eigentlich wirklich wichtig ist, in der Praxis komplett entfernt. Ja, Und deswegen auch mein Hinweis, dieses drei Trilliardste neue Implantat. Ich meine, äh, es gibt zig Firmen, die irgendwelche tollen Implantate anbieten, die schönsten, die besten, die hübschesten, die sichersten und so weiter. Und wenn man sich den Markt mal tatsächlich anschaut, dann werden die alle aus dem mehr oder weniger gleichen Material in China gefertigt. Ja, Da gibt's äh, gibt es eine Schablone, die hingeschickt wird, äh, äh, <köhnt> per Computer und da wird dann dieses Implantat gefräst und es ist es ist wirklich nichts zum aushalten es ist quasi es geht nur noch darum äh, zum Teil Dinge zu verkaufen und davon auch noch mehr zu verkaufen und den Kolleginnen und Kollegen in der Praxis zu erzählen, wenn ihr das nicht habt, kommt ihr nicht vorwärts. Nein, die Frage ist wirklich an der Stelle und da ist es jetzt egal, ob die Zeiten schlecht sind oder die Zeiten gut sind oder wie auch immer die Zeiten sind. Es geht einfach darum, erstmal mit sich selber klarzukommen. Was will ich selber? Wo will ich hin und wo will ich mit meiner Praxis hin? Was ist mir wichtig? Warum ist es mir wichtig? Aus welchem Grunde mache ich es? Und man muss sich die Frage stellen, nicht wo will ich in zehn Jahren stehen, das ist völlig unerheblich, sondern man muss sich die Frage stellen, was brauche ich, um als Zahnarzt einerseits eine qualitativ hochwertige Leistung erbringen zu können und welche entsprechenden Fortbildungen, und zwar grundlegende Fortbildungen, muss ich dafür besuchen, wo muss ich mich selber mal in meiner Praxis hinsetzen und an gewissen Dingen arbeiten und was brauche ich, um kommunikativ mit meinen Patienten entsprechend so umzugehen, dass die Patienten verstehen, was eine gute Zahnherkunde bedeutet. Und gute Zahnerkunde, um das mal klipp und klar gleich zu sagen, heißt nicht, irgendwo eine Plastikfüllung irgendwo in, in den Mund reinzuschmeißen. Und ich hatte lange Diskussionen äh, mit, mit, mit einigen Kollegen, die sagen, ja, aber heutzutage kann man doch prima Kompositfüllung, tralala, pipapo und so weiter machen, ja, ist ja alles in Ordnung. Wenn ihr euch die selber machen lasst und wenn ihr äh, auch genügend Patienten findet, die diese Sachen toll finden, alles in Ordnung, macht weiter so, Ob es letztlich in den nächsten Jahren so weitergehen wird, wo Patienten auch für eine Composite-Füllung Geld bezahlen, ich bin mir nicht sicher, insbesondere, weil Composite-Füllungen, und ich glaube, da muss man überhaupt nicht diskutieren, längst nicht so stabil sind wie andere Füllungen. Ich rede ja nicht von Amalgam. Also, ich bin, weiß Gott, nicht jemand, der sagt, macht mal Amalgam rein. Immerhin habe ich 92 aufgegeben, überhaupt Amalgam zu legen. Und ähm, das kann man äh, das kann man auch nachlesen in, in dem Buch, äh, in dem einen, die privatseitige Praxis, wie und warum und weswegen und so weiter, will ich hier überhaupt nicht ausführen. Aber ähm, man, muss doch, man muss doch wirklich die grundlegenden Dinge drauf haben. Und äh, von grundlegenden Dingen, von denen ich da rede, gehört eben auch zu, ich habe es neulich schon mal erwähnt in einem Podcast, da gehört eben auch dazu, dass man bei Patienten, die auch nur annähernd irgendwo ein Problem haben könnten mit ihrem Kiefergelenk, dann sagt, hier wird ein Gesichtsbogen äh, verwendet. Und äh, da reicht es eben nicht aus, für eine Krone irgendeinen clip clap artikulator zu nehmen. Ganz einfach. Und äh, jeder, der das macht... Ähm, kommt in die Lage, dass es früher oder später Probleme beim Patienten gibt. Ich habe genügend dieser Patienten gesehen, wo man da nicht drauf geachtet hat. Und deswegen habe ich da auch eine ganz klare Meinung. Aber äh, weiter zu diesem äh, Webinar, da ging es dann also auch um den Erfolgsfaktor Patientenservice. Ähm, neben der medizinischen Leistung ist der Patientenservice eine Möglichkeit, dem Patienten den Weg in die Praxis zu erleichtern oder angenehmer zu machen. Auch hier, Kinder, das sind alles abgedroschene Phrasen. Ähm, äh, da wird dann irgendwas in die Welt geblasen. Äh, Patientenservice eine Möglichkeit, dem Patienten den Weg in die Praxis zu erleichtern. Ja, also, ähm, äh, nee, äh, es ist doch völlig klar, dass ich irgendeinen Service für meine Praxis definiere, wie auch immer der aussieht, damit der Patient quasi begreift, jawohl, hier kümmert man sich und dazu gehört eben nicht die App, wo man 24 Stunden irgendeinen Termin buchen kann. Entschuldigung mal, äh, das ist doch, es, es macht doch überhaupt gar keinen Sinn, ja, und, ähm, Die Sache ist die, dass man quasi auch nicht die Frage stellen muss, welchen besonderen Service bieten Sie Ihren Patienten an. Es muss eine runde Geschichte sein, die quasi abgestimmt ist auf das, was der Patient, nicht nur was der Patient haben will, sondern was ich mir persönlich auch unter einem Service vorstelle. Also ich kann es nochmal kurz hier sagen, dass ich aufgrund Vieler, äh, vieler, vieler, vieler viele Reisen. Äh, mich einfach mal gefragt habe, was bieten eigentlich verschiedene Hotels, was bieten Airlines und so weiter an? Nicht heute. Heute ist es alles nur noch Schrott. Heute äh, gibt es keinen Service mehr. Heute ist man da quasi nur noch Bewegungsmasse, die zu zahlen hat, die von A nach B gekutscht wird. Genauso in Hotels, da ist man jemand, der irgendein Bett füllt. Nee, es gab mal andere Zeiten wo wirklich Service gelebt wurde. Und da muss man äh, sich einfach mal grundlegende Fragen stellen. Wie gesagt, was will ich eigentlich als Zahnarzt, wo will ich hin, äh, was brauche ich, um dorthin zu kommen. Und da muss man auch diese Zieldefinition, die ich häufig genug gebracht habe, auch mal für sich selber durchgehen. Und zwar richtig, richtig weit runter und sich fragen, aus welchem Grund will ich das eigentlich machen? Ja, Weil ich viel Geld verdienen will, ist okay. Wenn man viel Geld verdienen will, ist völlig in Ordnung. Oder vielleicht, um persönlich quasi mich weiterzuentwickeln, aus welchem Grund will ich mich weiterentwickeln? Ja, und solche Sachen, die man hinterfragen muss, dann muss man sich auch fragen, nicht nur, was will ich, sondern was, welchen Einfluss hat es, wenn ich jetzt irgendein Ziel verfolge? Welchen Einfluss hat es auf meine Umgebung? Also beispielsweise auf meine Familie, auf meine Mitarbeiterinnen, auf meine Patienten und so weiter und so weiter, kann ich dieses Ziel überhaupt selbst erreichen? Oder ist dieses Ziel vielleicht zu groß, bräuchte ich da zu, viel, zu viele Leute, um dieses Ziel zu erreichen? Und wenn dieses Ziel zu groß sein sollte, zu weit weg sein sollte, welche Zwischenziele kann ich denn dann da quasi äh, mir selbst setzen und die Frage ist natürlich wie sieht es eigentlich aus nachdem ich das ziel erreicht habe das heißt mich selber auch mal in diese position hineinbringen ich habe jetzt das ziel erreicht was sehe ich da was höre ich da was fühle ich da wie fühle ich mich wenn ich dieses ziel erreicht habe ja und dann mal aus dieser position zurückzuschauen wie habe ich dieses ziel erreicht welche schritte bin ich da gegangen also ich habe da ausreichend viel zu publiziert äh, in schriftlicher Form und in mündlicher Form. Und wer da Fragen hat, kann mir hier auch gerne eine Nachricht hinterlassen und ähm, dann können wir ja gerne darüber reden. Aber äh, was da im Prinzip heutzutage angeboten wird in diesen sogenannten Fortbildungen, da fällt mir schon wirklich der Bohrer aus der Hand, Ja, um es mal so zu sagen. Apropos Bohrer aus der Hand, ich will jetzt hier gar nicht weiter darauf eingehen, nachdem der Kollege dann auch noch da über Qualitätsmanagement sprach und um wie wichtig dann dieses künstliche Qualitätsmanagement äh, äh, letztlich, was es für ein Blödsinn ist. Ich meine, äh, niemand musste irgendwann irgendeinem Zahnarzt mal erzählen, wann er den Steri sauber macht oder wie er sterilisiert oder was da zu kontrollieren ist, bis dann irgendwelche Heinis auf den Gedanken kamen, mit ISO 9000 kann man viel Kohle machen, da kann man neue Berater einstellen, da kann man den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und was dann quasi auch erfolgreich von den sogenannten Standesvertretern quasi übernommen wurde, ohne wirklich sich mal zu hinterfragen, ob es denn nicht vielleicht eher auf eine fachliche Qualifikation als auf so ein pille kommt. Ich will damit nicht sagen, dass beispielsweise es nicht wichtig ist, eine gewisse standardisierte Röntgenentwicklung zu haben oder auch eine standardisierte, einen standardisierten äh, Sterilisationsvorgang und so weiter. Aber mein Gott, äh, was steht da alles in Listen drin, was abgehakt, unterschrieben und äh, irgendwo besprochen werden muss, Es ist ja einfach nur lächerlich. Wie dem auch sei, ähm, äh, dies ist das eine und ähm, das ist natürlich eine Sache, wo ich sagen könnte, da äh, würde dieser Podcast ähm, äh, hier über Stunden gehen, wenn ich dieses Thema noch weiter auswälzen wollte. Aber das will ich eigentlich gar nicht machen, sondern ich will darauf zurückkommen, was eigentlich ursprünglich von mir auch angekündigt wurde, nämlich die Geschichte. Ich habe neulich einen interessanten Artikel gelesen, Warum Gold, Gold Goldstandard bleibt? Ja, Äh, warum Gold der Goldstandard bleibt? Ganz einfach. Ähm, Gold ist eben halt, und das ist aus meiner Erfahrung eine Geschichte, die insbesondere für Füllungen gilt, äh, absolut unschlagbar. Das heißt natürlich nicht, dass jedes Goldinleg gleich immer Sahne ist, weil Um in Inlay zu präparieren, muss man verdammt hart daran arbeiten, dass man die Präparationsformen entsprechend hinbekommt. Da muss man wissen, wie es geht. Da muss man üben, 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 üben und nochmals üben. Und dann braucht man natürlich auch ein Labor, was diesen Standard erfüllen kann. Und man braucht die richtige Legierung. Also man kann jetzt nicht mit irgendeiner Goldlegierung da anfangen, sondern man muss natürlich wissen, was nimmt man. Und was ist da wirklich angebracht, in diesen Zahn einzubringen? Und ich kann es immer nur wieder sagen, die Langzeiterfolge sind einfach genial. Und das bestätigt sich hier auch in diesem Artikel, der übrigens interessanterweise in der ZM online veröffentlicht wurde, bestätigt sich also auch in dieser Untersuchung, dass also... Goldfüllungen im Prinzip über Jahrzehnte im Mund bleiben, dass Gold natürlich ohnehin ähm, auch Bakterizid wirkt und äh, dass diese, diese Rekonstruktionen äh, des ultra sind. Ähm, da ist es natürlich so, da kommt jetzt der eine oder andere und sagt, ja, nee, Moment, aber kein Patient will da mehr Gold haben. Nee, ja, bin ich anderer Meinung. Wenn man den Patienten entsprechend aufklärt, dann gibt es ausreichend viele Patienten, die, die sehr wohl den Unterschied erkennen zwischen einem Goldinlay und irgendeiner Plastikfüllung da im Mund und die auch gern bereit sind, und da kommen wir jetzt auf diesen diesen Punkt, des oh, die Patienten wollen ja nicht so viel Geld ausgeben, dann nehme ich lieber 100 Euro für eine Plastikfüllung als jetzt vielleicht 400, 500, 600 Euro für ein Goldinlay. Ja, Patienten sind auch bereit, das auszugeben. Wenn sie erkennen, dass dieses Goldinlay eben über Jahrzehnte im Mund bleibt, und man da eben nicht mehr an diesen Zahn ran muss. Ja? Ähm, und nicht jeder nicht jeder sagt, ich will zwei, wie einen amerikanischen Gartenzaun haben. Nochmal abgesehen davon, dass ich habe kürzlich aus irgendeiner, aus irgendeiner Klinik, die haut den Patienten nur so reihenweise Implantate rein. Und auf diese Implantate dann Brücken von 6 nach 6 ähm, mit Keramik wo es im Prinzip überhaupt gar keine Kauflächen mehr gibt. Es sind einfach nur noch flache, äh, platte Kronen. So nach dem Motto, da kann am nächsten schief gehen. Da gibt es keinen Höcker, wo es hakt oder irgendeine Fissur, wo ein Höcker reinkommen könnte und der dann in der Seitwärtsbewegung nicht richtig funktioniert. Einfach schreckliche Dinge, die mit Zahnheilkunde überhaupt, aber auch gar nichts mehr zu tun haben, sondern ein wundervoll angefertigtes, auch wirklich unter gnatologischen Kriterien angefertigtes äh, Gold-Inlay ist nach wie vor, es ist nur ein plus ultra nachzahn kann man mir sagen, was man will. Und äh, diese Ränder, auch diese Kronenränder, wenn man eine Goldkrone macht, die Kronenränder, fantastisch, über Jahrzehnte. Und ähm, ich meine, natürlich, keine Frage, eine ähm, äh, Entsprechende Konstruktion, egal ob es jetzt beispielsweise eine Krone ist oder aber beispielsweise auch irgendeine andere Rekonstruktion, die man jetzt in Keramik macht, ist natürlich... Wenn man es richtig macht und es auch entsprechend anpasst, ästhetisch wunderbar, keine Frage. Nur auch hier gilt letztlich gerade bei Frontzahnrekonstruktionen, wenn ich nicht weiß, wie es geht, kriegt der Patient seine... Sein Zahnfleischrückgang nach einem halben, nach einem Dreiviertel, spätestens nach einem Jahr, da kann der Rand noch so glatt sein, also von der Konstruktion her, wenn ich den Übergang zwischen Zahn und Krone nicht entsprechend in der Lage bin zu gestalten, dann hat auch das keinen Sinn. Natürlich geht es auch für eine Goldkrone oder für ein Goldinlay, aber da komme ich wieder darauf zurück, wirklich auf die fachlichen Fähigkeiten, dieses Üben, dieses probieren dieses sich selber hinterfragen und zu schauen ist es wirklich der kronenrand den ich da haben will gibt es eine positive eine negative stufe oder gleitet die sonde einfach ohne dass man merkt ohne dass man den unterschied zwischen rekonstruktion restauration und zahn bemerkt gleitet die sonde darüber oder nicht ja wie gesagt, für mich bleibt Gold genauso der Goldstandard, natürlich nicht für eine Frontzahnkrone ist klar, nimmt man Keramik, aber im Seitenzahnbereich äh, bei dreiflächigen auch bei vierflächigen Rekonstruktionen, wenn sich da nicht eine Krone anbieten sollte, dann immer ein Goldinlay, keine Frage. Und Patienten werden es danken, Patienten Werden es vor allen Dingen danken, wenn man ihnen es ausreichend erklärt, wenn man weiß, wie man es Patienten erklärt natürlich und wenn man sich dann für die Behandlung ähm, und für die gesamte Arbeit entsprechend Zeit nimmt und der Patient dafür natürlich auch bezahlt, ist klar ja Also äh, da kann man jetzt hier nicht mit eben mal 100 Euro äh, abfiedeln, sondern da ist dann richtig ähm, auch äh, eine Rechnung entsprechend angesagt, die zu dem passt, was man da macht. Ja, dies ein paar Gedanken dazu und... ähm, ich hatte eigentlich schon ein Thema für die nächste Woche, jetzt ist es mir wieder entfallen, aber egal. Ach so, ja, nächste Woche wollte ich was machen zum Thema Praxisabgabe. Was sollte man eigentlich dabei beachten, wenn man seine Praxis verkaufen will, gerade in der heutigen Zeit, wo also die Praxen nicht mehr unbedingt hinterfragt werden, wie geschnitten Weißbrot, sondern wo es dann auch ein bisschen schwieriger wird. Worauf sollte man da achten? Was sollte man tun? Und in diesem Sinne sage ich für heute erstmal, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Wie gesagt, Anmerkungen, Kritiken und äh, auch Fragen gern als Nachricht, wie immer der Link unten in der Beschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.